1: La mesa ya está puesta, así que ponte cómodo para compartir con nosotros sobre psicología y espiritualidad.
0: Como si estuvieras en la cocina de nuestra casa.
1: Yo soy Marcia.
0: Yo soy Marcos.
1: Y esto es
0: Como en, en casa? casa
1: de Psicólogos. ella
0: alegría, ella es tristeza, él es furia, ¿Qué? ella es desagrado ah. y él es temor. Ah. Somos las emociones de Riley, somos los que hacen a Riley Riley. Oh,
1: Buen trabajo siendo sutil, Furia. Hola, sean todos muy bienvenidos a este quinto capítulo de Como en casa de psicólogos.
0: Su podcast preferido, católico, carismático y 100% equiqueño.
1: <risa> Además.
0: Muy bien. Eh, si se dieron cuenta, nuevamente comenzamos de una manera diferente, con el mismo audio que en el capítulo anterior. ¿De dónde es ese audio, querida Marcia?
1: De una de las últimas películas yo creo que fuimos a ver al cine, uh, <ríe> por allá por el 2015. Esta película se llama Intensamente y está muy bien hecha, está muy bien pensada para poder retratar el cómo funcionan y cómo se desarrollan las emociones.
0: En el capítulo anterior hablamos de la autoconciencia, uh -huh. autopercepción. Si no pudiste verlo, por favor pon pausa y anda ese capítulo porque es importante saber antes de poder profundizar lo que vamos a hablar hoy que es sobre la autorregulación emocional. Muy bienvenidos, nos vamos de lleno con el capítulo de hoy.
1: Uh -huh. Vamos allá. Nos parece importante partir definiendo lo que es una emoción, que es una reacción compleja del cerebro ante un estímulo externo, o sea, las cosas que pasan fuera de nosotros, pero también ante estímulos internos como un pensamiento, un recuerdo, incluso una fantasía. Las emociones son algo que es transitorio, no permanece, pero nos saca de nuestro estado habitual y nos empuja a la acción. Y como nos impulsan, impulsan hacia la acción, son intensas, pero duran menos tiempo que los sentimientos.
0: ¿Por qué tenemos que definir emoción? Básicamente porque si queremos hablar de autorregulación emocional, esto que yo debo regular, debo conocerlo. Entonces tenemos un primer punto de que la emoción es una reacción que tiene un sustento, un sustento biológico. Uh -huh. ¿ya? Es una reacción eh, frente a un estímulo, como tú bien lo decías, externo o interno y al ser algo biológico tiene una base neuronal ¿ya? Eh, cuando hablemos un poco de la autorregulación vamos a hacer como una pincelada de ello claro. pero eh, ten presente de que la emocionalidad está estrictamente ligado con tu fisiología
1: y que además es una experiencia en ese sentido que es algo que ocurre a nivel biológico fisiológico, o sea que lo puedes experimentar y que tiene un correlato eh, a nivel de etiquetas, de bueno, que siempre vamos a ir a la palabra emoción, pero que además lo tiñe todo y te moviliza, que eso es lo más importante.
0: Y es universal. Uh -huh. Todos los seres humanos eh, experimentamos emocionalidad. Y es más, si alguna persona no experimentase algún tipo de emoción, estamos hablando que hay alguna patología, hay algo que no funciona bien y que inclusive tendríamos que apoyar. La gran mayoría prácticamente todo el mundo experimentamos emocionalidad y aún así somos muy analfabetos en esto.
1: Sí, de hecho aparte, eh, la enfermedad que implica, los el trastorno que implica la no experimentación de emocionalidad se llama alexitimia.
0: Después de ese minuto cultural. me
1: <ríe> faltó mi musiquita <ríe> ya, de perfecto. violines.
0: Eh, también queremos compartirles que la emocionalidad es algo que no se ha estudiado siempre, sino que en las últimas décadas fuertemente se ha estudiado, principalmente con las neurociencias. Y podemos hablar en algún instante de emociones positivas o negativas que después las transformamos y ahora hablamos de emociones agradables y emociones desagradables. Hay varios teóricos que clasifican estas emociones. Algunos dicen que son cuatro emociones básicas, otros dicen que son seis, otros dicen uh -huh. que son ocho. Nosotros uh -huh. les vamos a presentar a un teórico que nos dice que son seis emociones básicas.
1: Claro, nos vamos a quedar con la clasificación de Paul Ekman, que va muy en sintonía con lo que plantea la película intensamente. Y habla de la ira, del disgusto o asco, el miedo, la tristeza, la felicidad y la sorpresa. Y hacemos la diferencia entre agradables y desagradables porque las emociones per se son una experiencia. Pero ¿hacia dónde nos moviliza, puede hacerlas agradables o desagradables piensa en la sorpresa yo puedo mirar la foto de alguien sorprendido y voy a ver su boca abierta sus ojos abiertos probablemente esté inclinado un poco hacia atrás pero puede estar recibiendo un desayuno en la puerta para celebrar su cumpleaños por ejemplo o puede estar recibiendo una carta de embargo la emoción de sorpresa es exactamente lo mismo pero va a ser agradable o desagradable frente a qué se está movilizando la emoción ¿Sí? eso también ocurre con cosas internas pero creo que lo externo eh, lo deja bastante más claro
0: la emoción es algo muy básico dentro de nuestra eh, esencia como seres humanos ¿vea? y es por eso que la autorregulación emocional a veces nos cuesta realizarla vamos a tener un momentito de poder explicar la autorregulación pero para ello es necesario que atendamos lo siguiente, primero de que hacer la emoción eh, algo que tiene base neuronal tiene un sustento en nuestro cerebro. ¿ya? Y nuestro cerebro, a medida que se fue desarrollando a través de la historia en cuanto a la evolución, uh -huh. fue desarrollando distintas características, ¿ya? algunas evidentemente mientras más antes en el proceso evolutivo eh, son más importantes, ¿ya? en el sentido de que nos permiten el funcionamiento. La emoción se desarrolla antes que los procesos de pensamientos más eh, elaborados, superiores la cognición ya claro. por lo mismo es muy básico piensa en lo siguiente trata de recordar cuando eh, estudiabas o si estás estudiando actualmente, lo tienes más a la, a, a la mano y recuerda eh, no sé, una prueba donde tú tuviste mucho tiempo para estudiar y el día antes de la prueba, tu polola, tu pololo, terminó contigo, o recibiste una noticia que te dio mucha tristeza. Llegó el día de la prueba, te enfrentaste, el conocimiento estaba, pero sin embargo, no podías concentrarte, porque a cada rato venía esta sensación, que era la emoción, que estaba tiñéndolo todo con el color que le corresponde, ¿ya?, Así de importante son las emociones. No vamos a, a, a dar mayor preámbulo porque queremos eh, entregarte material de apoyo escrito, ya, donde puedas profundizar este tema, porque ustedes saben que en este podcast el tiempo es oro y tenemos que hacerlo rendir.
1: Uh -huh. Siendo entonces la emoción una experiencia que lo tiñe todo, lo importante de desarrollar una fórmula o una práctica de autorregulación emocional es esta capacidad de poder salir de esta emoción que lo tiñe todo, que es como ponernos unas gafas oscuras, entre comillas, que lo tiñen todo, todo lo que puedo ver, para poder mirar la realidad y responder a ella de una manera más adaptada y no como desde la guata, por decirlo así.
0: Muchas veces nos pasa que somos prisioneros de nuestra emocionalidad. Eh, y, y no sabemos cómo dominarla. Ahí viene la autorregulación emocional, que es, es esta capacidad de poder controlar o redirigir los impulsos ¿ya? Eh, de mi emocionalidad. Tanto aquellos que son desagradables como los agradables. Generalmente uno tiene más conflicto con aquellos que son desagradables o entre comillas negativos que uno le dice, uh -huh. pero son desagradables en realidad. ¿Ya? Y ahí tenemos que tener mayor eh, ojo, mayor precaución en cómo poder controlar o redirigir estos impulsos emocionales.
1: Pensemos también que si la emocionalidad es previa al desarrollo del pensamiento, como lo habíamos dicho, los niños son un claro ejemplo de cómo cuando se les rompe un juguete o a veces uno le parte la comida y ellos no querían la comida partida, lloran lloran, uno dice, es frustración lo tiene hacen claro. pataletas pero lloran y lloran y lloran y es difícil consolarlo porque de alguna manera nosotros los estamos regulando desde fuera porque ellos no han desarrollado esta capacidad de autorregulación no pueden salir de ahí por sí mismos y hay veces que uno puede dejar a los niños y hacer la prueba de dejarlo simplemente y pueden llorar mucho tiempo porque no han desarrollado las herramientas para poder salir de ahí realmente sienten una pena muy profunda
0: hay personas que, que, lamentablemente, producto de lo que la vez pasada dijimos su formación netamente racional, piensan que la emoción es algo malo, es algo negativo, y comienzan a bloquear todo tipo de expresión emocional. Claro. O hay personas que se van al otro extremo, y es pura emocionalidad y, y poco, poco regulación de parte de, de la capacidad de razonamiento.
1: Se desbordan y les cuesta salir de ahí.
0: Que pues se quedan
1: o en su pena o en su rabia.
0: Lo que queremos plantearles es que una persona que desarrolla inteligencia emocional es aquel que va a ser capaz de poder tener este equilibrio entre el pensamiento y la expresión emocional para que podamos decir efectivamente ya no soy prisionero de mis emociones.
1: Y además lo importante es decir que uno desarrolla su inteligencia emocional para poder regularse la mayor parte del tiempo. No es que el 100% del tiempo nosotros sepamos qué hacer con nuestra emocionalidad y tengamos y seamos 100% perfectos en esto, sino que de repente también nos secuestran. De repente también nosotros nos volvemos prisioneros y nos cuesta salir de ahí.
0: Bueno, y tú utilizaste la palabra secuestro, y existe uh -huh. un fenómeno que se llama secuestro emocional o secuestro neuronal, que es esta, esta situación cuando existe en, en mí una emoción que se desborda y que efectivamente me dificulta pensar, me dificulta actuar, y rompo en llanto, eh, o, 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 o empiezo a tirar las cosas, y, y me cuesta controlarme. Pero las
1: caricaturas hacen esto de ponerse rojo de los pies a la cabeza, y cuando llega a la cabeza empieza a salir humo, se le, se le hincha la vena, y lo hace muy gráfico.
0: Para evitar ser prisionero de tu emocionalidad, o eh, tratar de manejar este, este secuestro emocional, es necesario la autorregulación ¿y cómo podemos hacerlo?
1: no habíamos estado conversando y creo que una de las cosas que más nos sirve es el tiempo fuera, cuando yo tomo conciencia de que estoy desbordada desbordada de la pena desbordada normalmente de la rabia la rabia es algo que como que lo permea todo y es rápidamente reconocible, es salir de ahí o pausar la conversación decirle al otro no quiero hablar de esto en este momento necesito tiempo y salir de ahí o salir de ese pensamiento y en ese sentido también poder dominar esta fisiología a ver, alguien que se enoja probablemente empiece a bufar o empiece a eh, respirar más rápido y por tanto va a experimentar taquicardia y va a tener mayor irrigación sanguínea se va a empezar a poner rojo entonces, ¿cómo frenamos esto emocional que nos retroalimenta todo el rato la emoción de que estamos enojados, que estamos en ira? es empezar a respirar más lento y empezar a relajarnos en ese sentido ¿para qué? para que esta fisiología se apague para que este cuerpo se apague, entre comillas la emoción disminuya ya que dijimos en un inicio que es transitoria y ahí pudiésemos empezar a pensar realmente en lo que está ocurriendo
0: si te das cuenta, para poder eh, tener esta autorregulación emocional, es necesario poder ser consciente de lo que me pasa. Saber qué estoy viviendo, qué estoy sintiendo y qué estoy pensando. Efectivamente, cuando viene una emoción... Eh, no puedo hacer un proceso en ese instante a ver, reflexivo, a ver, rabia, espérate un poco déjame pensar por qué tengo rabia no, no no puedo hacer eso por eso una buena técnica es el tiempo fuera, que dice Marcia, donde yo salgo del lugar físicamente o mentalmente si es que no puedo sí. salir físicamente y me voy a un lugar seguro a un lugar donde yo pueda poner eh, en pausa pueda respirar de una forma lenta ¿ya? Uh -huh. profundamente uh -huh. y lentamente, y poco a poco traer a mi mente pensamientos positivos y tratar, ojalá, de finalizar todo este proceso siendo agradecido. ¿Qué significa ello? Tratar de encontrar lo positivo de todo lo que me está pasando. Puede ser una situación totalmente eh, compleja, algo que tengas toda la razón para enojarte, por ejemplo, pero el Señor tiene la capacidad de ayudarte a ver las cosas que te hacen crecer de ello, las uh -huh. cosas que te permiten desarrollarte como persona que te permiten ser mejor por lo tanto podemos ser agradecidos de las cosas malas negativas que no pueden suceder también
1: en este sentido todos estos tips que les compartimos eh, se usan por ejemplo en un contexto empresarial cuando tenemos un líder cuando tenemos un supervisor cuando tenemos un jefe que se empieza a enojar porque no están funcionando las cosas este jefe se le dice mire vaya al baño enciérrese por dentro y respire Te empieza a pensar y en este pensar positivo también es buscar la oportunidad cómo mejoramos esto o cómo salimos y buscamos la, la solución porque hay veces que podemos seguir discutiendo y hablarnos y decirnos y que tú no hiciste o que yo pensé y que tú pensaste y no avanzamos hacia una solución este pensar positivo es abrir oportunidades y el ser agradecido probablemente llega un poco después cuando yo diga mmm, gracias a esto aprendí esto eh, gestioné eh, pude recibir ayuda pude pedir ayuda
0: en tu servicio pastoral en tu comunidad de oración muchas veces te va a suceder que las cosas no van a funcionar como tú quieres no van a funcionar eh, como lo planificaron hermanos van a ser irresponsables o inclusive algunos hasta faltos de respeto. Y tenemos que aprender a manejar la emoción que va a venir asociado a esta situación. Por ya, Un ejemplo. Ya, Marcia, en la pauta,
1: da un ejemplo muy <ríe> bueno.
0: ¿Puedes compartirlo por favor?
1: él decía que piensa que le pediste a alguno de tus servidores o alguien se encargó de traer los pancitos con jamón partidos por mitad envuelto en servilletas de manera individual porque los vamos a compartir en el desayuno del Reviva y esta persona simplemente no aparece ni siquiera da razón no aparece, es la hora han pasado 10, 15, 20 minutos, media hora y no llegó y a mí me toca poner la cara y decir que no llegó o que no va a llegar entonces, ¿qué, ¿cuál es la emoción que te va a inundar? por supuesto que la rabia o la ira y esto lo permea tanto que probablemente no disfrutes nada más de lo que ocurra en esa en ese reaviva no puedas escuchar bien el tema no puedas estar realmente viviendo una oración incluso ni siquiera comulgues porque vas a estar todo el rato aquí que cómo se le ocurre, que cómo no pasó que cómo no me dijo y ahí ocurre este secuestro emocional o sea, tres o cuatro horas pegada o pegado en este tema de la rabia, de por qué no lo hizo.
0: Y ahí efectivamente fuiste prisionero, prisionera de tus emociones. Y yo me pregunto frente a eso, ¿verdaderamente Jesús me hizo libre? Vivo la libertad de Jesús? Es una gran pregunta porque Jesús vino para hacernos libres. ¿ya? Y, y nos ha dado las herramientas. Queremos traer a colación... Traer a, a, a esta conversación uh -huh. algo que sabemos que está, pero pocas veces hablamos de ello. Como renovación carismática tenemos eh, la costumbre de hablar mucho del Espíritu Santo y nos centramos generalmente en los dones y en los carismas, pero poco hablamos de los frutos del Espíritu. Y dentro de los frutos del Espíritu que, no, que aparece en la Palabra, hay uno en particular que tenemos que tener mucho ojo y tenemos que pedirlo.
1: A partir de ahora, ya,
0: ya terminando tiene,
1: este podcast. Tienes
0: claro de que tienes que aprender a dominarte. Por lo tanto, vas a pedirle al Espíritu de Dios que te regale el fruto del dominio, dominio propio, del dominio de sí mismo este fruto del Espíritu, te va a ayudar en esta autorregulación emocional. La gracia de Dios te va a acompañar. No vas a dejar de sentir emociones desagradables, uh -huh. las vas a sentir igual. Claro. Solo que vas a saber expresar adecuadamente esta emocionalidad en el lugar correcto, de la forma correcta, saber cuándo eh, parar y cuándo dejar que se evacúe esta emocionalidad.
1: Incluso con quienes y con la intensidad. Esa es como la gracia, por decirlo así, de no es reprimirla, sino que lo que nosotros hablamos siempre es de gestión, que tiene que ver con manejar, encauzar y ver qué más hay que hacer con esta emoción. Hay emociones que se comparten, hay emociones que, que se reservan para después, la tristeza también es otra de las que nos secuestran. Es difícil a veces salir, dejar de sentirnos así. Y a veces no es por algo nuestro. Alguien nos contó algo muy triste y no podemos dejar de pensar en eso, por ejemplo.
0: Decimos quedamos enganchados.
1: Quedamos enganchados. A nivel profesional también pasa a veces con nuestros pacientes que hay cosas que nos quedan enganchadas. Sí. Aun cuando han pasado horas, no podemos dejar de pensar en eso. Entonces pedirle... A, a Dios, pedirle al Espíritu Santo todas las gracias que sean necesarias para que en mí se exprese este fruto del Espíritu Santo que es el dominio propio.
0: Te pedimos Espíritu de Dios que nos des todo lo que necesitamos, principalmente que a partir de hoy nos hagas conscientes de la necesidad de pedir este fruto que es el dominio propio como dice Marcia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te entregamos nuestra emocionalidad para poder ser libres a la manera de Cristo y así amar al prójimo como a mí mismo.
1: Cerramos entonces con esta última frase de amar al prójimo como a mí mismo o ama a tu prójimo como a ti mismo. La idea de que crezcas en habilidades sociales y que tengas un crecimiento personal es simplemente... Porque la medida que tú te conoces mejor... Te regulas mejor... Puedes hacerlo también con tu hermano... Y ahí eres fiel a la palabra... Y puedes amar al prójimo como a ti mismo... Porque a ti ya te amas... Mucho más...
0: Ya lo sabes... Lucha por ser la mejor versión de ti mismo... Pide el fruto del Espíritu... Que es el dominio propio... Para poder llegar a amar al prójimo... Como Dios nos dice que lo amemos... Y también amarnos a nosotros mismos... Esto ha sido todo por este capítulo no te olvides de darnos eh, tus like eh, eh, en Facebook, en, en Youtube eh, y dejarnos tus comentarios para los que están en las coinonías digitales no le hemos enviado el material de apoyo ni del capítulo 4, ni del capítulo 5 porque vamos a hacer un solo gran material para capítulo 6 donde vamos a tratar de cerrar la primera parte de lo que es la expresión emocional uh -huh. dentro de la inteligencia emocional
1: y para ustedes que no están en las coinonías digitales, también pueden dejar sus comentarios o pueden escribirnos directamente y preguntar lo que deseen saber, que también para nosotros es insumo de poder conversarlo y exponerlo para ustedes.
0: Que Dios Padre les abrace con mucho amor en estos tiempos que estamos en aislamiento social para que con su amor podamos superarlo todo, porque todo lo podemos en él.
1: Sí, Chinita del Carmen, a tu amparo nos acogemos. Amén Amén Espíritu
0: 1985.